0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Nesiet sveicināt diplomātisko pusdienu 150. raidījumā un kā ir to veidojam Esuģis Lībēts un doktors Kārlis Bukovskis un katru otrdienu ar ar priekustāstām jums par pasaules valstu, politiskajām, ekonomiskajām, kultūras, drošības, gan īpašībām, gan īpatnībām.
1: Godai tiek klausītāji un cienībās klausītājs. Šodien, kad solījām, dosimies uz kādu ļoti attālu valsti, nu, kādu laiku neesam bijuši Okeānijā, un tādēļ šodien aplūkosim valsti, kuras galvaspilsēta Honiāra atrodas 13,5 tūkstošu kilometru attālumo no Rīgas. Ziniet, cik tas iespaidīgs attālums sanāk. Attālums no Rīgas līdz Zemeslodas vidum ir divas reizes mazāks, jeb precīzi 6371
0: kilometrs. Nu, Jāsagā, ka zāla man salas nav diametrāli pretējā pusē zemeslodē. Mēs skatāmies no Rīgas. Otrā pusē zemeslodē no Rīgas skata punkts atrodas klusais okeāns. Vistuvākā nu, sauc zeme tur ir Jaunzēlanda. Bet pie Zālmanu salām atgriežoties, valsti veido vairāk nekā 900 salu un saliņu. Nu, lielākā daļa no gan nav apdzīvotas, un pamatā, tās galvenās ir tikai sešas. Un, ja ar tik lielu skaitu salu vēl ir par maz, tad jāsaka, ka Zālmanu salās atrodas arī pasaulē aktīvākais zemūdens vulkāns, kurš ik pa laikam mēdz arī izvirst.
1: Jā, un kādu jaunu saliņu Vienlaicīgi visā valstī dzīvo nedaudz vairāk nekā 700 tūkstoši iedzīvotāji. Un valsts teritorijas, apmēram, 75% klāja lietusmeži, nu, tad, piemēram, salīdzinājumam Latvijas teritorijā meži ir 52%. Sarp citu, ar pozitīvu tendenci pieaugt, kā nesen lasī, un uh, gandrīz puse no šiem vairāk nekā 3 miljoniem hektāru mežu pieder Latvijas valstī. Nu, tie, pārējais ir privātībašnieki.
0: Kārlīk par Zālamansalā Tur mežu apjoms gan samazinās, un atmežošana notiekot ļoti milzīgos tempos, apmēram 40 tūkstoši hektāru gadā. Turklāt jau izejas pozīcijā Zalmanu salās apmēram miljonu hektāru ir mazāk nekā Latvijā. Un, kā var iedomāties, tad visvairāk no visu šī cieša lietas mežos dzīvojoši daudz, jo daudz dzīvnieku putnu un arī aug. Un ļoti daudz no tiem ir endēmiski un arī nav atrodam nekur citur pasaulē.
1: Nē, nu, bet tagad gan paklausīsimies, ko zinās sacīt mūsu klausītāji. Un par to mums ir parūpējies Rihards Flūm. Zāla mana salas. Tāda ir dzirdēta? Tārguma? Tā
2: Zelts. Mm, ar... Mm. Mitru siltu klīmatu.
1: Es nezinu, kur varētu būt Egejus, Pasifiku varbūt. Kād, bet tā nav nekāds nevasākus noius.
2: Zalmanu salus, jā, tā ir eksotika. Turis gribētāis braukt, tāpēc kaus Fiji salām, bet, nu, tas laikiem ir kaut kas nešņiedams, bet, nu, tā tā ir eksotika. Tā ir kaut kas tāds, kur man liekas nokļūt ir grūti, bet tā tā piekraste un tā vieta varētu būt skaista un varbūt netik ļoti, nu, teicsim, kā Rieķijas kurorti vai kā tā ir zemes kurorti. Tas varētu būt kaut kas tieši un skaisti. Tas man tāda tā ir.
1: Daudz uh, zilas ūdens apkārt. Bruns, smilts, skaist, pludmala. Neeksautika
2: kaut kāda. C varbūt kāds izdzīvotājs vēl uz savas mētājas. Jūs tā speciāli tādas uzdodat? <laughs> Nevis tādas lielas valstis, kas ir visiem zinām. <laughs>
0: Pirmie iedzīvotāji salman salās esot ieradušies apmēram pirms 30 tūkstošiem gadu, bet tikai 1568. gadā Spāņu ceļotājs Alvaro de Mendana bija pirmais Eiropiece, kurš salas pamanīja. Spāņiem gan neizdevās nostiprināties salās, bet Britiem, sākot no 1767. gada, gan tas izdevās. Amerikāņu un Britu vaļu mednieku aktīvi apmeklēja salas arī visu 19. gadsimtu, un nu, vēl paralēli par īpašumu tiesības mainot no Britiem, uz vāciešiem un arī atpakaļ.
1: Un Otrā pasaules laikā Zalman salas iekaroj japāņu. un rezultātā tās kļuva par vienu no nozīmīgākajiem kauju punktiem klusā Okeāna teātrii, nu, kā tu reizem dvēja Otrā pasaules kar terminoloģijā. Un te ir interesants fakts, ka Slavenais ASV prezidents Džons Kennedys bija ļoti pateicīgs Zalman salām par viņu faktiski izglābšanos, proti 1943. gadā, kad Kennedys vadīja ASV krasta apsardzes patroļu kuģi. Japāņi pa to iešau torpēdu. Rezultātā Kennedys kopā ar izdzīvojošiem apkalpus locekļiem bija spiests peldēt atmēram 6 km līdz tūmā esošajām Zālmanu salām. Bez tam divas dienas viņi tur tikai no kokosriekstiem.
0: Nu tad jūrnieks izglāba divu vietē ied zvainieki. Saulos, kurus nonāca Kenedijas un apkalp tobrīd nebija apdzīvota un saucās plūmi pudingi sala. Vēlāk jau to pārsaudz par Kenediju salu, bet pats Kenedijas ovalajā kabinetā esošs jau par piebiņu un mērturējs kokos rieksta chawmo.
1: Nu bet atgriežoties pie nopietnās politikas, jo šis tāds deserts cienīgs fakts ne daudz no Zalmana salām tika izpostīts otrā pasaules karā laikā un tas veicina arī nacionalisma un autonomijas ideju pieaugumu. Nu, un attiecīk kombinācija ar augošajām atbrīvošanās Idejām visā pasaulē Zalmanis saules panāca neatkarību no Britiem 1978. gadā.
0: Un gan par to neatkarību, protams, ir uh, nedaudz strīdīgi. Esam vairākārt runājuši par valstīm, kuras sitkā ir suverēnas lēmumu pieņemšanā, bet to valsts galu tomēr ir apvienotās karlistes, karlienu vai kārales. Un zāle man salas arī nav izņēmums, jo tās arī ir daļa no Britu nācijas sadraudzības kurā šobrīd ir 56 valstis. Uh, tādēļ arī zāle salas ir konstitucionāla monarhija, bet uh, kāda tad ir šī? Nāciju sadraudzība, šī saudabīgā politiskā veidojuma, kāda ir tā nākotne? Nu, to mēs veicājām doktorē Žanetei Ozoliņai, ilgadēja Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesorai un vadošēja pētnieciei.
2: Jā, nāciju sadraudzības pastāvēšanas un arī nākotnes jautājums ir atkarīgs no ļoti daudziem un dažādiem faktoriem. Pirmkārt uz Nācijas sadraucību ir jāskatās kā uz vēsturisku veidojumu, kuram pamatāja ir tieši Britu impērijas sabrukšana un valstu tālāko attiecību veidošana. Savukārt, ja mēs skatāmies jau no tādas modernākās vēsturas skatu punktu raugoties, tad šī ir patpāpeni skaugusi, un šobrīd tās, no trīs valstu grupām ir tātad šīs sadraudzības kodols, tad ir republikas un arī monarhijas. Un vēsturē, vēsturiski šī nācijas sadraudzība ir tikai patušinājusies, nevis samazinājusies. Tad nozīmē, ka, ja mēs skatāmies no tādas vēsturiskās perspektīvas, tad nav nekāda objektīva pamata teikt, ka nācijas sadraudzība tuvākā laikā sabrūt. Taču tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Pirmkārt, tātad tas būs atkarīgs no tā, kā sevi reprezentēs šajā nācijas sadraudzībā Liebritānijas karals. tātad kā čalus pozicionēs visā šajā valstu kopībā, tā arī tas, kā šīs valstis pašas individuāli skatīsies uz nācijas sadraudzības nākotni. Un pēc tāreiz ir tas pats interesākākais, manuprāt, moments, jo tādēļ, ka šī nācijas atbraukļība sastāv no tādām ļoti jelāmi globāli nozīmeņām valstīm kā Austrālija, Kanāda, Jauncelā, un Diendidās, ir, protams, Lielbritānija, šeit, tas jau paspēc jau sakrotams, bet jā, pašā laikā nācīja sadaudzībā arī ir ļoti mazas valstis, āfrikas no valstis, salu valstis, ja, un te mēs runājam gan, gan, gan pārzi, no valdīju salā, mēs runājām par Tongu, tadām nelielām, parēc teikt, um, mini valstiņām, kurām satautiskajā politikā nemaz nav tik daudz iespēju izpausties. Un līdz ar to, lai kāda būtu šī nācija sadraudzība, tā ir ļoti nozīmīga viņu ārpolitikas un arī satautiskās politikas uh, plašākā izpratnē komponenti. Bet man gribētos piemanēt vēl vienu faktoru, un mēs varam paskatīties, uz visam nesad pagātni, nekad Lielbritānija izstājās no Eiropas Savienības. Tad viens no argumentiem, kā reisku kur paldu šiem, Anti Eiropas Savienības spēki, viņi savukārt pieminē šo nāciju sadraucību, ka Lielbritānijas jauno lielo globālās politikas uh, iespēju. Un, un viena no valstīm, kas tik piemināta, bija reiz Indija. Tā kā faktiski šeit ir ļoti plašs tādas manevrēšanas iespējas skatīties, kur nācijas sadraudzība nākotnē attīstīsies. Taču ir viena likumsakrība, kur uz manuprāt darbosies arī šajā gadījumā. Un tā likumsakrība ir tāda, ka testātiskās organizācijas ir grūti izveidot, bet ir gan rīz neiespējami pārtraukt to darbību. Un tādēļ, lai arī kāda būtu šo valstu attieksme pret um, Karalu Čāzu, uh, tomēr šādas organizācijas, kaut tādas ierobežotas politiskās ietekmes ziņā pastāvēšana, tomēr ir nozīmīgs resurs un visnotenu neskaidrījā pasaulē.
1: Interesanti, bet lai šīs attiecības arī nav viens no noteicošajiem faktoriem, kādēļ Zālmanis Sals ir viena nu no tikai 21 pasaule valsts, kuram nav savas armijas. Bet no, labi, tagad gan pie manas iecienītās sadaļas, kas ir ekonomika un paskatīsimies, kas tad Zalmana salas zemniecībai vādrā ja tā Un šķīstu, ka nu, loģiski būtu turisms. un cevišķi valstī, kur briti bija iesaukuši par priecīgajām salām. Bet realitātē, kā izrādās, ir nedaudz cita. Zalmana sals ar visām savām skaistajām tīrajām pludmalēm ir mazāk populāras turistiem nekā Mūsu jau iepriekš aplūkotā blakus esosā – Fidži.
0: Nu Zālmanis ales gadā apmeklējot vien aptuveni 30 tūkstoši turistu, pieprasījums pēc Fidži sniegtajām rekreācijas iespējām ir apmērām miljonam turistu gadā. Nu, gan turistu pieprasījuma trūkumam, gan kopējām ekonomikas problēmām, viens no centrālajiem iemesliem ir dažādas etniskās cīņas starp Guale un Malai tiešu pārstāvjum. 1999. gadā šīs domstarpības pārauga pat pilsoņu karā un tikai pēc ārvalstu ieaugšanās un Austrālijas vadītās reģionālās palīdzības misijas masveidīgā vardarbība tika pārtraukta un situācija nu, stabilizējās. Vairāk prezidenti ir cenšies risināt šo etnisko spriedzi, bet nu, politiskā vardarbība un grautiņu vēl joprojām ir ļoti izplatīta parādība.
1: Un tas ir situācija, ka valstī ir tikai viena oficiālā valoda, un tā ir Angļa, bet kas interesanti, ka tajā runā vien apmēram viens līdz 2% iedzīvotāji. Pārējā runās 120 citās valodās, un, bet tik daudz valodas, cik ekonomiskajā apstākļa un migrācija bija iemesla vardarbībai tūkstošu gadus mījā. Gvalda kanālas salas pamatīt nepatika, ka uz 1990. gados sāka pārcelties cilvēki no Malaitas salas, kas rezultājās darba vietu atņemšanā, politiskajās domstarpībās un arī attiecīgi ienākumu kritumā.
0: Nu jā, Zāle, man ir viens no retiem gadījumiem, kad etniskie konflikti izceļas kādā no Ohinjānijas valstīm. Un šis, protams, valsts ekonomisku attīstību pagalam nav sekmējis. Un runa nav tikai par turismu, bet arī par Visām citām nozarēm, Gan nu, gandrīz 3/4 iedzīvotāji nodarbojas ar lauksaimniecību. Nu, pamatā gan visu izaudzēto lieto pašsavai istikā. Nu vispār jau tikai apmēram 4% no valsts teritorijas ir izmantojama lauksaimniecībai, nu, ņemot vērā, cik daudz teritorijas klaimešu.
1: Nu jā, jau ievadā pieminētā meža izcirsšana un ar to saistītais kokmetarāla eksports kā ienākuma avots ir mazinājies gan pasaules cenu kritumu dēļ, gan arī etnisko konfliktu rezultātā radīto un infrastruktūras bojājumdēļ. Vēl vairāk mūsdienās pieprasījums arī pēc palmu eļļas, krītas un zelma un vēl vairāk saskars ar ienākumu krītumu.
0: Valsts teritorijā tiek uzskatīts atrodas arī ievērojamas dzelsas, cinkas, vina un zelta atradnes tomēr arī tās netiek pilnvērtīgi attīstītas. Minerālu ieguvu un eksports potenciāli varētu aizstāt gan palmu eļļas ražošanu, gan kokos riekstu eksportu, gan arī dzīvu delfīnu eksportu. Un šis ir nedaudz pārsteidzošs fakts, jo zālmanis salas ir bēdīgs, lavenis ar delfīnu ķeršanu un eksportu uz ārvalstīm, to starp arī Meksiku un apvienotajiem Arāba Emirātiem. Uh, delfīnu medīšana ir tradicionāli bijusi vairāk vietējo cilšu nodarbošanās, nu, lai arī gaļa nav bijusi pārāk lielā cieņā delfīnu zobus, piemēram, cilcis ir izmantojušas kā naudu. Un medīšanas taktika sevišķi neatšķiras no japāņu piekoptās un Zalmanu salu ciematu delfīnu mednieku darbību rezultātā vēl pirms dažiem gadiem tik reitināts, ka tie ir nogalnājuši aptuveni 15 tūkstoši šo dzīvnieku.
1: Jā, pēc pasaules sabiedrības protestiem šī prakse tika samazināta, tostarp starp aktīvista grupas vienkārši maksāja naudu delfīnu medniekiem, lai tie nemedītu. Bet um, pēdējos gados gan Zalmanu salās virmo vēlme atjaunot šo praksi. Un tā jau kaut ir klasika, kad dzīvo nabadzībā, tie ķeras pie neētiskiem un briesmīgiem soļiem iztiks nodrošināšanai sev. Nu, vai arī alkatības rendēšanai. Un Zalmanu salu ekonomika ir visnotaļu bēdīga, ja drīkstā izteikties, um, kā jau pašu klausītāju arī varējāt to rezumēt. IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirkspējas paritāti Zalmanu salās ir apmēram 2,5 tūkstoši eiro. Salīdzinām, Latvijas gadījumā tie ir 37,5 eiro.
0: Nu, ja vēl ar Delfīnu tirzniecību nepietiek, tad Zalma Salas ir gan ceļš, gan arī mērķu valsts, un arī izcelsmes valsts cilvēku tirzniecībai. Bieži cilvēks atved darbam zvejniecībā, kokrūpniecībā, bet tas nereti ar regulāru un komerciālu seksuālu izmantošanu. Un šis varētu arī būt... Paradoxāli un arī ironiski, jo Zālman salas saunos nosaukumu ieguvu par godu Biblie aprakstītiem sanās Izrēlas ķeniņam Zalmanam, kurš, starp daudzām citām lietām, bija slavens gan ar lielu bagātību, gan arī tūkstos dažādos statusos esošajām mīļākajām. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Un noslēgumā mazam desertam daži rēdienu saistītu fakta. Sākumā gribējāmies pastāstīt par vienīgo UNESCO pasaules mantojumā ierakstīto Zalmanu objektu – Rennela salas austrumu daļu, kur ir atrodams pasaulē lielākais Koroļu atols nu, –
0: 15 reizes 86 km Bet tad mēs nospriedām pastāstīt par pārs īpatnībām, kas varētu būt visatbilstošākās mūsu raidījuma nosaukumam. Proti zāle salās nav brokastu, pusdienu un vakariņu konceptu. Cilvēki vienkārši ēd, kad tiem gribas vai kad sanāk. Nu, ēd, protams, zivis, jamus, staro gliemežus un citas dzīvās radības.
1: Jā, un otrs fakts arī arēšanas saistīts. Zalman salās ilgu laiku klīda nostāsts, ka tur ir sastopamas milzu žurkas, kas ir spējīgas ar zobiem pat kokosriekstu pārkost. Un šie nostāsts palika nostāsti līdz pat 2015. gadā meža strādas laikā viena no tādām nokritus no koka.
0: Un tad arī tika atklāta lielākā žurku suga pasaulē – Oromis Vikaieba Vangunu milzu žurka. Tā ir gan kritiski apdraudēta suga, jo novērotas tās ir maz un mežu izciršana samazina to dzīves. Nu, izmēra ziņā šī žurka 50 centimetrus un svars var būt līdz pat vienam kilogramam.
1: Nu jā, šī līgā fakta. Noslēdzam mūsu šodienas raidījumu. Nākamā nedēļā dosimies uz Senegalu, bet līdz tam lai mierīga nedēļa.
0: U raidījumā, kā vienmēr, varat klausīties gan Latvijas radio, gan podkāstu lietotnē, Latvijas radio lietotnē, porcelāna LSM un visur citur, kur vien jums ir iespējams to atrast. Uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas. Diplomātiskās pusdienas katru otrdienu, pusdienos Latvijas Radio 1.